0: Amici di Tutti in the Box e amici di Game of Data, soprattutto dato che è martedì e sapete che questo è l'appuntamento ormai dedicato alla match analysis, alla data science, insomma tutti questi bei termini tecnici e inglesi. Oggi al tavolo abbiamo un'altra chicca di Soccerment perché abbiamo qui con noi Nicolo Golinelli che possiamo dire è anche un po' esperto, anzi è esperto di intelligenza artificiale. Il tuo compito è praticamente quello di integrare un po' questo mondo su tutti quelli che sono i vostri servizi, i vostri prodotti. Quindi intanto, ciao, grazie per essere venuto. Ciao a tutti, grazie. Ti lascio, insomma, ti lascio presentare un po' tutto il nostro pubblico. Prenditi pure il tempo che ti serve per presentare tutto quanto.
1: Sì, intanto sono contento di essere qui. È per me è la prima volta live su Twitch, quindi spero di essere all'altezza dei miei colleghi e amici che mi hanno preceduto. <ride> E, come dicevi giustamente io mi occupo e sono responsabile di tutta la parte di integrazione di intelligenza artificiale nei prodotti e servizi di Soccerment, questo può essere qualcosa di lontano e può apparire come qualcosa di lontano e complesso in realtà dal mio punto di vista non è così L'esempio più recente è quello di ChatGPT nel 2022 con l'esplosione di questo strumento ma anche nella nostra quotidianità utilizziamo tutti app, strumenti che utilizzano intelligenza artificiale quindi è un qualcosa che appartiene sempre di più alla nostra quotidianità ed è sempre di meno un qualcosa di elite legato più a ricercatori o esperti di settore che utilizzano questa tecnologia, quindi siamo sempre tutti molto più vicini ed è un qualcosa di trasformativo e pervasivo in tutti i settori, in tutte le professioni ed è per questo che la nostra prospettiva è quella che il calcio non si deve astenere uh-huh. dal lanciarsi in questo tipo di tecnologie certo. che sono comunque in continua crescita, la crescita è esponenziale perché aumentano i numero di dati, aumenta la potenza dei processori, dei computer e quindi anche la crescita di queste soluzioni è esponenziale L'esempio più recente che mi viene in mente è sicuramente quello del City Group a cui appartiene il Manchester City che ha nominato proprio un responsabile dedicato all'intelligenza artificiale, tra l'altro un astrofisico. Poi la tendenza in generale è questa, soprattutto in Premier League, i top top club ma anche in Premier League anche ai livelli più bassi cominciano ad avere dipartimenti di analytics molto ben strutturati in America la tendenza è chiara perché loro sono più abituati con casi di successo in altri sport come nel basket o nel baseball E quindi una
0: roba che deriva da altri sport diciamo, dicendo esatto. anche un po' da altri sport
1: esatto, che da un lato sono sicuramente più facili da analizzare statisticamente dall'altro se il calcio è più complesso non è impossibile da analizzare e da approcciare e con questo tipo di soluzioni avanzate c'è sempre più la possibilità di avere una comprensione una del gioco sempre più approfondita e granulare chiarissimo mi è, piaciuta, mi è piaciuto quello che ha detto Sandro Sabattini nella vostra chiacchierata di ieri che ho seguito con piacere quando ha detto che il calcio, al contrario di una certa narrativa che lo vuole pas- far passare come un gioco semplice, in realtà non lo è è estremamente complesso, perché bisogna mettere insieme e contestualizzare 11 o 22 calciatori, certo. o citando Murigno, eh, uomini che giocano a calcio, e quindi è un esercizio estremamente complesso.
0: <ride> sì, 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 no, ci sta, ci sta. Beh, o- ottima introduzione. Tra l'altro ne parlavamo qui ovviamente anche con gli altri tuoi colleghi di Soccermente, ehm, le puntate precedenti e ovviamente ragazzi invito eh, la chat comunque a scrivere commenti, tutte le curiosità io le leggo e le riporto perché l'esperto non sono io, è qua di fianco a me quindi assolutamente approfittatene anche per chi ci sta seguendo in differita su, su YouTube mi raccomando commenti, vi leggiamo, vi rispondiamo, vi risponde anche tutto il team soccer mat, esatto, quindi, quindi mi raccomando Tutte le curiosità mettetele per iscritto che così così riusciamo a rispondere a tutte quante le domande. Dicevo, nelle puntate precedenti avevamo già parlato un po' approfondito anche di questa questa tematica. Anche io da calciatore dilettante sono molto eh, interessato, ma più che altro incuriosito ehm, da questo utilizzo dei dati, ma soprattutto da come questo mondo qua, questa scienza qua stia effettivamente entrando sempre di più proprio in questo questo mondo che fino a poco tempo fa era di fatto solamente cuore e gambe, no? diciamo, esatto. diciamo così. Poi, un po' perché è cresciuto il business che sta dietro, un po' perché è diventato comunque una cosa veramente che fa parte ormai della nostra quotidianità sotto tutti i punti di vista. 365 giorni l'anno. È chiaro che dopo è diventata anche un qualcosa, è diventata una disciplina che inevitabilmente è cominciato ad essere un po' curata anche da, queste, da questi dati, o comunque da approcci che siano molto più analitici e che siano molto più quantitativi, come, come questo. No? Quindi, insomma, mi conf- fermi che comunque anche a livello professionistico nelle grandi squadre che tutte conosciamo e nei principali eh, campionati europei, dato che comunque ci hai citato proprio la Premier League stanno cominciando effettivamente ad investire anche tempo e risorse in questi dipartimenti dedicati
1: Assolutamente, e tra l'altro mh, l'esempio più, forse più vicino a noi che è stato usato e abusato dai giornali è sicuramente quello del Milan con tutto il discorso moneyball, quindi relativo al mondo baseball proviene da lì, eh, queste, la direzione strategica che ha preso il Milan non a caso proprietà americana è proprio questa. E, a mio avviso infatti l'investimento e il puntare su questo tipo di tecnologie e eh, soluzioni deve partire dall'alto, deve essere dentro la linea, la direzione strategica di lungo termine, perché è sul lungo termine che si vedono i risultati.
0: Chiaro, Chiaro sì, sì, quindi mh, ci sta, una, una roba interessante, nel senso che magari uno si può aspettare dei risultati a brevissimo termine, probabilmente è una disciplina, una scienza che non, non te lo consente, ecco, devi, no, esatto. devi avere la pazienza di vedere i risultati nel, nel medio lungo termine. Ok, fatta questa, questa breve introduzione. Direi che possiamo addentrarci in quelli che sono un po' tutti eh, gli argomenti no, di giornata, dato che ripartono le notti di Champions. E questa sera ci sarà Inter contro Benfica, che si sono incontrati anche l'anno scorso ai quarti, esatto. ai quarti di finale. E ci sarà Napoli-Real Madrid, con una partita meravigliosa, assolutamente da non perdere. Ecco, Juventino a Paris ci scrive in chat, potete spiegare bene il concetto di Moneyball? Sì, lasciate la parola.
1: Praticamente il concetto è quello di introdurre esperti eh, di settore che abbiano una visione chiara di di quali sono le applicazioni e le soluzioni eh, di queste tecnologie, in questo caso il calcio. Possiamo parlare di scouting, possiamo parlare di match analysis, possiamo parlare fino ad arrivare a come coinvolgiamo i nostri fan e quindi mettere nel board, quindi a livello strategico, persone in grado di approcciare questi temi e integrarli nei processi delle squadre uh-huh. e quindi eh, dall'alto con un approccio diciamo dall'alto distribuirlo a tutti i livelli quindi arrivare agli allenatori al campo all'utilizzo di strumenti come ad esempio i parastinchi di soccer o, o le pettorine GPS e quant'altro
0: quindi di fatto è comunque un approccio che fa molto riferimento al, ehm, all'utilizzo di questi dati per un approccio che sia data driven nella, nella decision making comunque, cioè nel prendere decisioni cioè quindi l'utilizzo dei dati per supportare le decisioni hai, hai no? usato
1: una parola giustissima non è, è un supportare, non è un sostituire quindi è un migliorare dei processi quindi lo scout che deve vedere un milione di giocatori, un milione di partite magari con strumenti di analisi di dati avanzato riesce a restringere questa lista e a concentrarsi solo sull'elemento di interesse sulla base dello stile dell'allenatore sulla base dello stile del giocatore che sto cercando
0: perfetto Ok, spero che sia stato molto chiaro, nel caso, nel caso torniamo sull'argomento. Dicevo, ehm, Notti di Champions, quindi Inter-Benfica... Napoli-Real Madrid, abbiamo preparato quindi match report di queste squadre dell'ultima giornata ma poi abbiamo preparato anche dei bei confronti con con le vostre solite grafiche eh, tra Lautaro e e Di Maria e so so già qua che da Juventino dovrò rosicare nel vedere la la grafica di Di Maria perché ha già fatto fatto più (ride) gol rispetto a quando ha vestito la maglia della Juve con sulle 5 presenze e e poi un bellissimo confronto anche tra Gvara e Vinicius con dei dati relativi soprattutto lo scorso anno perché entrambi sono stati anche un po' eh, intacti da un inizio dettato da, da infortuni diciamo così quindi è anche interessante vedere i dati della passata stagione che sicuramente sono anche più alimentati e sicuramente sono anche più, eh, più completi e poi dopo abbiamo invece una panoramica di Milan e Lazio che casualmente questa giornata hanno avuto lo sconto diretto e che domani avranno le rispettive partite contro Borussia e Celtic eh, per cui direi che possiamo, direi che possiamo iniziare grazie Dami Davo per, per i due mesi eh, direi che possiamo cominciare con il report di Salernitana-Inter, una partita un po' particolare, un po' infangata, un po' impantanata, risolta da, da esatto. un grande giocatore, da un grande campione come Lautaro che fa ben quattro gol. Insomma, qua non so se i dati possano. Il risultato è stato netto:
1: quindi da un 4 a 0, comunque ci si aspetta che i dati siano comunque a favore, a favore della squadra che in questo caso ha segnato quattro gol. Però, come giustamente dicevi, eh, c'è stato un inizio eh, un po' incerto, nel senso che è una partita che faticava a sbloccarsi. Quindi eh, a un certo momento eh, Inzaghi ha deciso nel secondo tempo di buttare dentro Lautaro e Mkhitaryan e e, e Lautaro, poi ce 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 lo faranno vedere i numeri, è in grado di creare occasioni è un finalizzatore eccezionale e quindi di concludere e portare avanti la sua squadra e ha fatto ben oltre quello che era dovuto probabilmente perché ha fatto questa incredibile eh, quadripletta
0: esatto (ride) ho ho una domanda che... ehm... Secondo me viene sempre in mente un po' tutto, insomma io cerco sempre di partire un po' dalle basi, cerco sempre di fare un po' lo scolaretto mettendomi anche nei panni di chi ci ascolta perché è sempre roba abbastanza tecnica, abbastanza verticale, che insomma anche da digerire può essere certo. magari un po' complesso, no? e Il dato degli XG No, che è un okay. po' sulla bocca di tutti Che magari tutti forse utilizzano anche in maniera impropria Perché non sanno bene che cosa vuol dire Cioè in questo caso io Se vado a riprendere il report Vedo che gli XG dell'Inter nella partita Sono stati pari a 2,52 Ok? Esatto. Allora la domanda che ti faccio è Perché se gli XG sono 2,52 L'Inter segna 4 gol? Perché magari uno si può chiedere Io magari posso capire la situazione inversa, dove magari gli XG sono 4 e poi i gol segnati sono 2, uh-huh. no? perché magari eh, ci sono state le occasioni non sfruttate, ma se il dato mi dice un numero inferiore rispetto al realizzato, cioè come, come devo interpretarlo questo, questo, questo dato qua, questo numero qua, perché è più basso rispetto al, dire, al consuntivo, a quello che poi <ride> abbiamo visto effettivamente a tabellino.
1: Diciamo che gli XG ci indicano la qualità delle occasioni che riusciamo a creare, quindi eh, occasioni qualitativamente molto elevate abbiamo una maggiore probabilità di trasformare l'evento in un gol. In questo caso abbiamo un XG di 2.52, l'Inter ha segnato 4 gol, significa che è riuscito a capitalizzare anche occasioni eh, non con una probabilità così elevata che aveva una probabilità elevata di tramutarsi in gol, quindi è stata più brava, ha overperformato rispetto la alla famosa over-performance. La, la famosa overperformance. Si può riassumere tutto in questo termine, overperformance. Okay. Tra l'altro poi dalla mappa dei tiri riusciamo a vedere che chiaramente le occasioni dell'Inter sono state nettamente più pericolose eh, rispetto a quelle della Salernitana. Eh, più il cerchio è grande, più esatto. la probabilità di segnare. Sì, la la mappa di tiro ragazzi esatto.
0: è, è la solita, quella che state vedendo in alto al centro per l'interno, cioè, no, ci sono i pallini che alcuni sono pieni, che rappresentano i gol, quelli cavi invece solamente con il bordo sono, sono di fatto le occasioni.
1: Esatto. Poi dalla dalla Pass Network e la X-Street Map riusciamo a vedere nelle zone più colorate di verde da dove sono arrivate le principali minacce, quindi meno dalle corsie laterali in questo caso eh, e più dalle zone centrali, proprio con gli inserimenti dell'Autaro che è stato decisivo in questo caso e consolida ulteriormente la sua leadership. Un processo che probabilmente è iniziato l'anno scorso con con le difficoltà di Lukaku e si sta confermando quest'anno... E lo, e lo dimostra sia da un punto di vista tecnico che caratteriale
0: Ha detto a proposito di questo mi hai fatto venire in mente dato che prima hai già citato Sandro Sabatini lo ricito anch'io perché eh, a proposito di Lautaro secondo me anche lui ha detto una cosa molto interessante una lettura ottima che non avevo sentito da nessuno cioè il fatto di dire eh, che Lautaro ha avuto anche la fortuna di fare tanti anni da Gregario dove non era lui quello su cui eh, C'erano i riflettori veramente puntati Ma era sempre un po' la spalla Inizialmente è stata la spalla di Cardi Poi dopo è stata la spalla di Lukaku Poi poi è stata la spalla di Dzeko no? esatto. è, è sempre stato eh, probabilmente visto un po' Come, come la spalla nell'attacco nerazzurro e Nel momento in cui si è preso anche la fascia da capitano Che secondo me ha avuto su di lui un effetto molto positivo e è diventato invece il giocatore che adesso è il, il i, vero trascinatore i grandi giocatori, che grandi più giocatori. si alza
1: il livello, più si alza la responsabilità esatto. più cresce eh, esatto, anche esatto. la performance a
0: livello individuale nella seconda metà del report dell'Inter c'è, c'è qualche dato che secondo te vale la pena commentare Insomma, abbiamo parlato comunque di, di Lautaro Insomma, è, è chiaro che tutti ce lo possiamo aspettare un po' dentro le principali metriche di, di performance eh, io qua vedo il solito Cialanoglu, magari, che... Mm, sì. No?
1: sì, chiaramente la, questa sì, è performance molto è molto lautaro-centrica, nel senso <ride> che è stato è veramente sì, sì. decisivo. Eh, vedo dei buoni numeri su Carlos Augusto. Uh, se vedete uh, uh, Appare in tutte, in tutte le top 3 Delle metriche principali Quindi ha portato un contributo Significa che ha portato un contributo offensivo E di pericolosità molto alto e Infatti
0: c'avevo contro il fantacalcio C'evo contro l'autaro penso. Eh, <ride> <ride> Direi che loro non parliamo di fantacalcio no, oggi. No,
1: no, saltiamo l'argomento
0: <ride> possiamo, possiamo, parlare, possiamo parlare di altro C'è stato anche il derby di Portogallo Il classico portoghese Tra, tra Benfica e Porto esatto. E abbiamo proprio preparato quel match c'è il report lì per, per far vedere un po' innanzitutto qual è, è la heat qual è la mappa, proprio tutto il network dei portoghesi, del Benfica a me quello che colpisce è il baricentro che è super alto insomma qua c'è un 433 adesso forse vedete poco dalla grafica il numero 33 che è di fatto il, il, il regista Non davanti alla difesa Ma insomma qua c'è il 4-3 che è abbastanza chiaro Con un Di Maria che fa quasi la mezza punta E con la punta invece Che si abbassa molto per giocare no? Con Neres che invece ha più ehm,
1: che Ormai po- è imprescindibile nel Esatto, Benfica, esatto ehm. Che
0: comunque ha molto più la possibilità di svariare Comunque andare ad attaccare anche la profondità Nelle varie zone eh, d'attacco Riprendendo appunto Il, il report che cosa possiamo dire di questo Benfica? Che cosa ci viene in mente? Su cosa deve fare attenzione l'Inter? Quali sono i dati magari che eh, saltano di più all'occhio o magari quelli che saltano meno all'occhio ma che non sono comunque esatto. da, da sottovalutare? Grazie Barillo per, per i due mesi.
1: Okay. Sì, è stata sicuramente una partita particolare, dal Pass Network si vede proprio come anticipavi tu, il il baricentro alto del Benfica è di contro il baricentro molto basso del Porto, quindi il Benfica è stato in grado di posizionarsi, di, di pressare alto il, il porto e di non farlo uscire dalla propria metà campo sicuramente la partita è stata condizionata da un primo tempo molto bloccato e dall'espulsione sul porto
0: infatti dopo nel, nella timeline si vede molto esatto, bene nella, nella seconda metà del... se lo facciamo vedere velocemente sì, possiamo, possiamo fare proprio, Esatto. proprio che viene proprio, segnato proprio anche evidente. il cartellino rosso
1: viene segnato il cartellino rosso si vede che addirittura per primo tempo forse più sbilanciato a favore del porto la pericolosità delle occasioni Poi nel secondo tempo con la ripresa c'è un'esplosione da un punto di vista di opportunità per per il Benfica che poi si si conclude con il gol di Di Maria che che appunto porta la vittoria al Benfica. Che che è altrettanto
0: sporco di suo come gol. È stato molto ciccato come come tiro.
1: Come come dati di squadra sicuramente vedo molto rilevante il ruolo di COCU spero di pronunciarlo in maniera corretta che è molto centrale si vede nel pass network del Benfica quindi molte delle azioni del gioco del Benfica passano da lui tutte le le metriche che riguardano la la pressione quindi il GPE, il GP il PPDA Uh, che più o meno ci, 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 ci dicono quanto una squadra è aggressiva quando va a pressare alta, sono anche sopra la media stessa del Benfica, quindi ha fatto una partita molto aggressiva. Quindi quello che si può aspettare: l'Inter è proprio un atteggiamento di questo tipo, che mh, Benfica va a pressare alto e non fa una partita di attesa.
0: Eh, Correggimi se sbaglio: il GP è relativo eh, alla riaggressione o diciamo al pressing? in generale cioè nel senso che io mi ricordavo che secondo me anche quando avevo parlato con Nick una delle primissime volte aveva fatto riferimento più che altro alla riaggressione Esatto, è, più... è proprio il
1: concetto di gegenpressing, esatto, quindi okay, se io perdo uh, palla nella metà campo offensiva quanto sono bravo e quanto sono veloce a recuperare palla
0: Quindi in questo caso qua che il Benfica aveva il 61% significa fondamentalmente che di 10 palloni persi 6 loro hanno tentato di recuperarli, di, insomma, di recuperarli immediatamente con il pressing nella metà campo, nella sì, metà campo avversaria Sì, così il GPA invece rappresenta l'efficacia Di questa azione di pressing Quindi essendo qua al 42% Significa che delle sei volte che, hanno, che, che ci hanno provato Solamente quattro diciamo, sono andate Sono andate a buon fine giusto? Se, se non ricordo esatto. male il, il dato dovrebbe essere questo e, Guardando anche qua Hai già comunque citato qualche giocatore Non è solamente Di Maria il Benfica cioè, C'è ben altro no? Se guardiamo anche in questo caso La seconda metà del, del report Insomma c'è qualcosa cioè, Insomma nomi, nomi importanti, nomi sicuramente conosciuti come Otamendi che ormai eh, nel, nel panorama che conta ormai da, da, diverso, da diverso tempo Neres che anche noi tifosi juventini ci ricordiamo ahimè molto bene mm. e, Insomma sicuramente una squadra a cui prestare attenzione, credo che l'Inter lo sappia poi anche dallo, dallo scorso Tra anno Tra l'altro
1: Otamendi difensore centrale lo vediamo nella top 3 dei non penalty XG, quindi Attenzione sui calci piazzati perché Otamendi è assolutamente pericoloso. Sì,
0: da questo punto di vista sicuramente.
1: Poi abbiamo Rafa che è un calciatore che conosciamo, l'abbiamo visto anche mm-hmm. l'anno scorso contro sì. la Juve, sì. anche in Champions League. E poi Nerish, che sta diventando il giocatore forse più, più talentuoso e su cui punta molto il Benfica, quindi imprescindibile in questo senso.
0: Se dovessi dare come dire, un tuo parere personale, lasciando un attimo da parte, da parte i dati su questa, su, su questa partita qua, esatto, lasciando un attimo da parte soccermente, e, che, cosa, che tipo di pronostico dai, che tipo di partita ti aspetti? Pensi che il Benfica, abbiamo visto qua, allora sicuramente, come ha fatto notare anche Scogna in chat, è stata una presa condizionata dall'espulsione, ma l'hai detto subito anche tu, non è stata la premessa dell'analisi. Certo. E quindi, probabilmente anche il fattore pressing, anche il fattore del baricentro così alto a 59 metri, è trattato dal fatto che la squadra avversaria, sin dal primo tempo, chiude, è, è, è rimasta in 10, e quindi inevitabilmente tu. Eh, avevi la possibilità molto di più di poter attuare questo tipo di, di gioco pensi che il Benfica andrà a giocare a viso aperto a Milano essendo anche fuori casa davanti a 80.000 persone caldissime o ci dovremmo secondo te aspettare magari una partita, un approccio più conservativo da parte dei portoghesi quindi l'Inter che avrà mh, più, più il pallino del gioco in mano
1: io spero di vedere e credo di vedere che vedrò una partita nel quale le due squadre giocano a viso aperto eh, quindi non hanno paura di giocare, di affrontarsi e perché entrambe le squadre hanno tanta qualità e quindi spero di vedere una partita di questo tipo sicuramente l'Inter ha una rosa più strutturata e più profonda però il Benfica non è un avversario ormai lo conosciamo da sottovalutare uh-huh. e quindi sarà una partita equilibrata spero con tante occasioni da gol e per me è molto interessante la sfida argentina anche se chiaramente hanno due ruoli due funzioni in campo diverse tra Lautaro e Di Maria che sono stati uniti dal destino del mondiale vinto eh sì. però ora si trovano uno di fronte all'altro e questa è una sfida interessante credo che la maggioranza delle occasioni della pericolosità passerà proprio dai loro piedi
0: sono poi due trascinatori della squadra quindi sfrutto anche l'assist per andare a fare questo paragone che avevo già anticipato abbiamo preparato in primis una schermata su, su Lautaro che riassume questo inizio così forte di campionato perché la cosa bella di, que- di questi dati qua è che sono passate semplicemente sette partite di Serie A lui ha già fatto 9 gol, cioè quante volte si dice, beh l'anno scorso questo attaccante ha fatto una decina di gol in Serie A, è un ottimo score lui potrebbe finire oggi il campionato, esatto. che, comunque frase, <ride> che comunque questa frase la potremmo pronunciare, no? Comunque 7 presenze, 9 gol, vedo un XG molto alto, normalizzato sui 90 minuti, e un XOVA e poi dopo le, l'ultima metrica, ecco l'ultima metrica mi manca, Questo qua non l'avevamo ancora vista. Esatto, questa la, la, la l'abbiamo messa closed. proprio
1: perché è una metrica che non abbiamo mai vista. È un po' particolare, in realtà è intuitiva, nel senso che si tratta di uh, ci indica gli 1 2 portati a termine. Ah, ok. E, e su questa statistica è nel 90 percentile: Ma cioè che per, significa che per il 90% degli altri giocatori hanno una statistica inferiore a quella, quindi è, pos- è ben posizionato. Ok, su, su in questo, in questo caso metrica.
0: come dire, è l'1-2 che chiude o l'1-2 che fa partire?
1: Che... È proprio l'1-2 eh, Cioè, cioè comunque quel...
0: fa parte in generale esatto. delle, de, de, de... dell'azione di scambio, di, di due, che lo apre che
1: lo chiuda e ah, okay, okay. fa parte dell'azione dell'1-2
0: ah, Ok, Ah E questo in generale o con eh, un compagno di reparto in particolare? In generale, in generale sì, con la squadra sì, sì. Perché e, okay, fa, fa quindi vendire... è nel 90% da questo punto di vista, quindi insomma sì. è uno che cerca molto lo scambio con... con... Bello questo dato qua.
1: Esatto, sappiamo che è un giocatore che comunque viene incontro, cerca questo tipo di scambio per poi farsi imbucare, quindi questa secondo me è una statistica molto interessante. Poi in realtà nella nostra suddivisione, che noi ragioniamo molto non tanto per ruolo ma per funzioni che il giocatore uh-huh. è in campo, non so se questo l'avete mai portato a questo tavolo, eh, però Lautaro è un cosiddetto all-around finisher, cioè ah, okay. un tipo di calciatore che non tocca troppo il pallone se non per finalizzare in realtà okay. da, da questa statistica vediamo che in realtà è anche una, molto propositivo e questo lo rende un giocatore probabilmente molto completo nel proporsi verso i compiani e cercare questo tipo di scambi.
0: approfondisci pure il, quel concetto lì della funzione piuttosto che, che del ruolo perché in realtà è la, è la prima volta che la portiamo qui a Game of Data è insomma, interessante
1: noi praticamente eh, approcciamo lo studio, l'analisi della performance raggr- raggruppando i dati e le statistiche relative ai calciatori non tanto per il ruolo che hanno in campo, ma per le funzioni. E quindi abbiamo definito un perimetro di funzioni in campo, come nel caso di Lautaro o Laurent Finisher, abbiamo il ball stopper, Di Maria è un chance creator, quindi un tipo di giocatore molto creativo, che è in grado di eh, creare tante occasioni da gol per gli avversari fornire molti assist abbiamo gli one to one explorer vediamo dopo Kvara e Vinicius quindi puntano contro l'uomo lo saltano e creano pericolosità quindi cerchiamo di raggruppare i calciatori più sulla base della funzione che hanno in campo perché anche un allenatore non è tanto importante il 4-2-3-1 o il 4-3-3 è importante poi il ruolo che questo il, calci... compito anche. il compito che questo calciatore va ad assumere. Quindi ci può essere un terzino molto creativo, ci può essere un terzino conservativo, ma è pur sempre un terzino.
0: Certo, certo. Sì, 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 ma, è... ma infatti questo è un concetto Moderno se vogliamo Cioè nel senso che anche il giocatore Mi viene in mente la conferenza stampa di Cambiasso no? Di presentazione alla Juventus Dove anche lui parla proprio di, di compito Piuttosto che di ruolo Quindi lui diceva Allegri mi chiede di venire un po' più dentro al campo Quindi non esatto. fare l'ala tipica eh, Quindi in realtà è un concetto che eh, Anche nelle squadre degli stessi allenatori Comunque è, è un qualcosa che sta cominciando a entrare Probabilmente è anche un qualcosa che
1: è sempre stato considerato però anche nelle piattaforme, quando si va a ricercare i giocatori, a cercare di confrontarli, raramente si trova una suddivisione di questo tipo: si trova i due attaccanti, i due centrocapisti, i due difensori. Certo. In questo modo è anche molto più sensato metterli a confronto. Certo. Per questo, prima ho sottolineato che lautaro e di Maria hanno due funzioni diverse, quindi va bene metterli a confronto perché la sfida è quella. però hanno caratteristiche diverse, mentre Vare e Vinicius, come li vedremo più tardi, hanno proprio la stessa funzione in campo.
0: Andiamo a vedere la grafica di Di Maria e io qua direi che mi tolgo le cuffie e vado, esco, esco, <ride> esatto. esco e poi rientro. Perché...
1: L'ho messo un po' triste anche nell'immagine. Dai, scusami,
0: non ti ho chiesto, ehm, volevi dire altro su, sull'autaro, sul, sulla schermata che abbiamo fatto vedere, sulla grafica che abbiamo fatto vedere? Eh, direi
1: che abbiamo detto tutto cioè, l'inizio di stagione strepitoso probabilmente sarà adesso non voglio tirarla agli interisti però il capocannoniere <ride> del campionato se continua su questi la ritmi rischia di sfiorare anche il record ma no, poi qua
0: me. secondo me guardando bene la hitmap si vede bene come Insomma, quel pallino, quel cerchio bello acceso al centro dell'area di rigore vada a testimoniare proprio quello che dici tu, no? A livello di, di finalizzazione, quanto sia forte questo giocatore. E io tra l'altro in questi giorni qua ho sentito anche una bella analisi su, su Lautaro. Eh, perché c'è qualcuno che dice che Lautaro, per quanto magari da un punto di vista strutturale da un punto di vista prettamente fisico possa ricordare più una mezza punta mm-hmm. in realtà è un numero 9 a tutti gli effetti no? per, come, per, come modo di giocare, cioè per il modo di giocare che ha e infatti secondo me l'Inter anche, contro, anche a Salerno contro la Salernità nei primi 60 minuti ha fatto così fatica perché Turam lavorava da prima punta e Sanchez lavorava da seconda punta in realtà quando entra Lautaro i ruoli praticamente vengono invertiti cioè Turam per quanto strutturalmente invece dovrebbe essere il numero 9 tipico lavora quasi più da seconda punta mentre Lautaro eh, diventa di fatto poi il, il finalizzatore Tant'è che poi una delle statistiche che è uscita anche questa settimana, eh, che, che ho sentito proprio a Sky Club, eh, sono stati, è praticamente l'80% di gol Lautaro, 8 su 10 che fa di prima con un tocco. Certo. Insomma, quindi questo ti dà proprio l'idea del chilianistico che ha questo, questo un giocatore, un finalizzatore, no? finalizzatore a tutti gli effetti. Insomma, la hitmap che avete riportato voi nella grafica fa vedere chiaramente esatto, e poi prontissima la regia lì. proprio al centro lì, no? anche Però, al centro
1: de, del campo vedo la heat map illuminata probabilmente è proprio lì dove viene a chiudere a fare quegli que- 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 1-2 che- esatto. forse anche un po' sbilanciato sulla catena di destra che-, che
0: lo portano al novantesimo percentile che ricordiamo significa appunto che il 90% dei giocatori sono, hanno una statistica, un valore inferiore quindi di questo questa meno di 0.66. esatto quindi meno di 0.66 quindi è migliore del 90% dei giocatori è nel, nel questa- 10% dei top esatto, per esatto, questa esatto. Statistica. e questo è molto interessante insomma lo rende veramente un giocatore eclettico sicuramente molto <ride> efficace per il gioco di che è arrivato alla maturità, alla maturità Che è arrivato anche al suo livello di, di maturità più, più importante eh, Avevo introdotto Di Maria Poi dopo ho cercato in tutti i modi di, 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 di cambiare, cambiare argomento Ma comunque devo affrontare la realtà E prenderla a petto in fuori <ride> E vabbè qua c'è poco da commentare Probabilmente nelle prime tre caselle no? Cioè presenza e gol assist A parte che il confronto esatto. è già impietoso Però forse è interessante Vedere le ultime due caselle quella degli XG e quelle degli XOVA Anche perché io In questi giorni qua eh, tanto da Edo Dino che, che fa parte del, del, della squadra di, di Tutti in the Box eh, Ha proprio riportato un, una heatmap Di paragone Tra il Di Maria della Juve e il Di Maria del Benfica, da un lato, se uno dovesse vedere questi due, queste due hitmap e eh, non sapesse di che giocatore si tratta, probabilmente nella prima gli sembra di vedere un, un, un centrocampista, un tuttocampista, come a me chiamare Allegri, nel Benfica invece si vede effettivamente un esterno d'attacco che di conseguenza poi lo porta ad essere molto più efficace anche in termini realizzativi, in termini di assist, in termini numerici, puramente numerici d'attaccante, no?
1: Sì, probabilmente insomma, il, il gioco di Allegri non, non contestualizzava al meglio le caratteristiche di questo giocatore, dove evidentemente, visti i numeri dell'inizio, eh, al Benfica si sente a casa e i numeri sono, sono già impressionanti 0.65 XGP90, 0.42 Dixova quindi un valore offensivo per ogni partita porta un contributo diciamo, sopra una, la media Una
0: domanda che mi viene in mente adesso e se la risposta è no do un suggerimento a Soccerment per cui vorrò assolutamente i diritti è, è, una, perce- okay. è, una, è una percentuale di reddito e di ricavo e avete una metrica che misura Diciamo l'importanza dei gol Cioè Se uno segna 10 gol in una stagione Voi sapete dire quanti sono stati Magari il gol dell'1-0 Quanti sono stati il gol del 3-0 Quanti gol sono stati fatti in scontri diretti Te lo chiedo perché Mi è venuto in mente perché di questi 5 gol Segnati da Di Maria ehm, Tanti sono stati pesanti Cioè al di là di quest'ultimo nel derby uh-huh. Credo che lui abbia deciso anche la, la supercoppa Portoghese eh, con un suo gol no? quindi sì, comunque sì, esatto. eh, sta decidendo non solo con tanti gol ma lo, lo sta facendo comunque mh, nelle partite negli appuntamenti più importanti quindi trascinatore a tutti gli effetti
1: Beh, sicuramente gli XG sono un, un segnale nel senso che indicano la qualità delle occasioni che uno riesce a creare d'altra parte anche questo, questa statistica che avevamo l'XOVA da proprio una, che è una metrica nostra proprietaria che abbiamo uh-huh. sviluppato, che ti dà ehm, cognizione del valore offensivo del giocatore, quanto il suo contributo non solo in termini di gol, ma anche in termini di occasioni Infatti create è al, è
0: al netto quello, vero il calcolo? cioè viene fatto al netto dei gol e degli assi, cioè eh, degli eh, XG
1: e degli esatto, XA, giusto? Hai studiato. Ah, beh, ormai dopo, <ride>
0: al, al sesto episodio, <ride> al sesto episodio, comincia a capirci qualcosina, e anch'io. quindi
1: <ride> siamo in grado di dire quanto un giocatore incrementa la probabilità di segnare. quindi forse non rispondi direttamente alla tua domanda ma in un, qualche modo, in un qualche modo sì c'è un giocatore molto più presente se, se riusciamo a rimettere un attimo la
0: grafica che, che, che rivediamo sotto il dato è, è praticamente il doppio rispetto,
1: rispetto allo esatto. scorso anno quindi seppur precisiamo i numeri sono ancora di minutaggio sono ancora più bassi però sì. dà un'idea che comunque l'inizio è stato scoppiettante ecco.
0: è che qui comunque mh, come dire la cosa la, la cosa che si conferma, anche vedendo questi dati qua, è che comunque ehm, l'attaccante che gioca per la squadra E la squadra che gioca per l'attaccante è sempre un cane che si morde la coda no? cioè, Uno non può fare a meno dell'altro eh, Perché anche in questo caso qua mi viene da dire Io se penso alle poche presenze di Di, Rabiot, eh sì, di, Rabiot, di, di Maria lo scorso anno eh, con la maglia della Juve mi ricordo però che veramente aveva un impatto in campo notevole, cioè quando c'era Di Maria La si, si sentiva tremendamente, nonostante ciò questo XOVA che ripeto ribadisco come ha spiegato benissimo Nicolo adesso, è praticamente il contributo, il valore aggiunto che il giocatore porta alla squadra senza considerare gli XG e gli xA, quindi expected goal ed expected assist, quindi proprio il valore aggiunto al netto di queste due componenti che dà alla squadra Nella Juve era veramente molto basso Questo perché Probabilmente per quello che hai detto anche tu Nel contesto allegriano Di Juventus allegriana eh, Dove sappiamo quanto magari facciano fatica Gli attaccanti perché sono costretti A tanti metri da da percorrere Per poter arrivare alla porta Perché sono costretti ad un baricentro più basso Perché la manovra non è fluida E di conseguenza arrivano anche meno palloni Giocabili e pericolosi Fa sì che poi di fatto comunque Il valore apportato, il valore aggiunto Non sia nemmeno così alto Cosa che invece possiamo dire forse in questo inizio di stagione con, con il Benfica. Un giocatore che dà, ma un giocatore che riceve anche molto dalla squadra.
1: Esatto, il, il calcio lo sappiamo è un gioco contestuale, quindi benissimo le qualità incredibili individuali di Di Maria, però se nel contesto non è, non è, calato, non è calato bene nel contesto poi i numeri ne risentono. Sì esatto, questo qua direi che e sia. E poi c'è anche forse tutto un aspetto psicologico, chiaramente i numeri tengono in considerazione parzialmente, dove probabilmente Di Maria era anche molto coinvolto dal mondiale, quindi sì, 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 è vero, è vero, l'anno, questo... l'anno scorso.
0: C'era una situazione che è stata sicuramente molto particolare per ampliare
1: un po' il discorso, chiaramente
0: molto poi... particolare, insomma per, per, no. addol- per addolcire un po' esatto. la... <ride> la pillola. <ride> esatto. Lato Inter, direi che abbiamo spulciato, sviscerato. Esatto, sviscerato a sufficienza. Possiamo passare a Napoli che gli aspetta una gli aspetta la, 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 la partita contro la regina d'Europa e anche qua abbiamo Lecce Napoli che io mi sono visto sabato alle 3 e mm, in Napoli sta cominciando un po' a parlare quella lingua del calcio ma mi viene da dire soprattutto i due signori là davanti cioè Var e Osimen stanno tornando a parlarsi a parlare la stessa lingua mm. E, mm. si sono viste un po' quelle trame lì che vedevamo anche gli anni passati. Sì, un,
1: una bella reazione, perché comunque sono arrivate tante critiche, gi- gi- giustificate e non giustificate, e diciamo questo, questo è un bel segnale. Per certi versi è una partita analoga a quella dell'Inter, anche qui un dominio netto con un 4-0, Ossimen, o quindi anche in questo caso l'attaccante migliore da subentrante, entra e segna, quindi è una, è una, storia, è una storia molto simile. Uh, quello che emerge è sicuramente anche qui l'intensità del pressing il Napoli uh, sul GP ha sicuramente overperformato anche rispetto alla propria media con un 72.4% uh, la sua
0: media sai, ti ricordi così a spanne quanto, quanto sia? è la
1: lineetta bianca, non ho, il numero, ah, okay. non ho l'indicazione del numero preciso però okay. si vede che eh, ha migliorato rispetto a quello Ecco, vedi, oggi,
0: che... oggi ho imparato una cosa nuova, l'innetta bianca rappresenta la media, non Beh, mi era mai, mai posto la domanda la legge, effettivamente. Sì, sì. Okay.
1: Sì, sì, sì. Anche qui eh, diciamo la qualità delle occasioni che è stato in grado di creare il Napoli è stata molto più elevata con un XG di 2.55. Eh,
0: anche perché poi gli ultimi 4 gol sono, cioè, Insomma i quattro gol sono arrivati nel finale praticamente, no? quindi... Esatto
1: quindi Anche in questo caso molto più orientato nel secondo tempo Nel primo tempo ha avuto Un'occasione eh, la Salernitana Con Pongracic Infatti è, nella top, è, nella, è il primo Per non penalty XG sì, cioè ce l'abbiamo della, nella, nella seconda parte, nella del, seconda del parte eh, Proprio perché eh, È stata praticamente l'unica occasione da gol con, Valida che ha avuto Che ha avuto la Salernitana
0: Qua c'è qualche, sempre da questa metà di report, qua, c'è qualche cosa interessante che possiamo, possiamo tirar fuori in vista di stasera, secondo te? qualcosa. C'è, da... un,
1: c'è un nome che emerge dal mio punto di vista, che è quello di Kvaraschelia, eh, che è stato un po' criticato. Onnipresente. Onnipresente in tutte le, in tutte le top metrics, quindi non penalty XG. Eh, expected assist, offensive value, quello che abbiamo visto poco fa, expected treat from passes, no, però from carry sì, quindi dal portamento della palla, le minacce che nascono dal portamento della palla. È stato un un po' criticato a inizio stagione, però in realtà, pur non avendo segnato molto, i i suoi numeri sono molto in linea con quelli dell'anno scorso, quindi in realtà la sua performance continua ad essere consistente. e poi direi che ha dato una risposta anche con il gol fantastico che che ha fatto una qualità...
0: Però, un po' è ripresa a Gvar, nel senso che le, le prime uscite non mi sembra che fosse su, su questi valori qua. Cioè sono, su...
1: Non era su questi valori qua, e sicuramente questa sta, partita Sta rispondendo anche lui con un
0: po' di, di orgoglio, come fosse una reazione d'orgoglio anche alle critiche che, che ha ricevuto. No? Contro Udinese si è visto quanto ci teneva anche ad arrivare al gol cioè sì. lo, lo ha palesato a tutti, invece che tenerselo dentro, proprio palesato. Quanto... Sì, sì, è un giocatore
1: che anche caratterialmente ha sempre dimostrato di, mm. di reagire, di tenere la pressione. Ok. Eh, abbiamo un'altra grafica
0: di confronto appunto, tra Gvara e Vinicius che anche questa secondo me può essere, può essere interessante ve lo anticipavo prima è, una, è un paragone con le metriche e i numeri, delle statistiche della passata stagione proprio perché così riusciamo a dare anche un, un riferimento più completo più alimentato di, di numeri e di dati rispetto a questo inizio di stagione dato che entrambi sono stati un po' Eh, intaccati da, dagli infortuni, come dicevo prima, anche qua lascio, lascio te la parola:
1: sì. Eh, Vinicius rientra da un infortunio. Ha fatto 70 minuti se non sbaglio, nell'ultima partita del Real Madrid penso che verrà riconfermato contro il Napoli, quindi questo assolutamente è un duello, un duello chiave della partita. Entrambi, eh, Vinicius per poco, però sono praticamente andati in doppia cifra di gol e assist e le statistiche, eh, rela- le metriche relative a X-Tret eh, dimostrano che la pericolosità delle due squadre passano, passa da loro. Mm-hmm.
0: Beh, e... Giorgia, mettimi un attimo momento la grafica. Che così c'è sotto anche, anche ecco. qui
1: esatto X P90 e Xova P90. Anche qui eh, sono i valori di eh, pericolosità offensiva e di minacce da portamento palla o da passaggi. Eh, sono numeri comunque, comunque elevati, leggermente superiori quelli di Vinicius. Eh,
0: sì, in termini di, come dire, di, di apporto. Diciamo così. È vero
1: anche che giocano in due leghe diverse, quindi un contesto leggermente diverso. Però insomma,
0: però sai che è abbastanza sorprendente questa, questa grafica: nel senso che mi sarei aspet- aspettato un dominio più schiacciante da parte di, di Vinicius nei confronti di, di Gvari. Invece, a livello di perché, poi, vabbè, qua chiaramente Beh. stiamo considerando anche solamente il campionato, quindi la propria lega e non, esatto, e non, la, e non, e non la stagione.
1: Non c'è la Champions League, quindi sicuramente nella numeri. stagione
0: Vinicius forse potrebbe prendere un pochino più di, di margine. Cioè, potrebbe... Quanto meno le mie aspettative sono queste, poi magari... Sarebbe da vedere,
1: però sì, l'aspettativa è sicuramente che può guadagnare un po' di margine perché su, in Champions League sicuramente ha, ha fatto grandi cose, mm, forse un po' esatto. di più rispetto a Kvara Esatto. Eh, però insomma, hanno fatto entrambi una stagione pazzesca
0: ti faccio un po' la stessa e, e, e tra l'altro anche qua l'XOVA per esempio di entrambi è più, è più basso rispetto a quello che avevamo visto prima di Di, di Maria no? perché sì. prima Di Maria era su 0,44 se non ricordo male, quest'anno col Benfica loro su tutta la stagione, però esatto. comunque su tutta la stagione, quindi vuol dire anche saper dare continuità e avere comunque costanza per, per tutte le, le, le 40 partite di lega, eh, insomma 0-32-0-39. Direi che sia un ottimo apporto. Sì, Credo che tu me lo possa confermare. Anche
1: il valore di Di Maria si assesterà sicuramente quando il minutaggio aumenta, però è un numero, un numero veramente alto.
0: Perfetto. Ti faccio un po' la stessa identica domanda Che ti ho fatto per l'Inter eh, Che aspettative hai? Te lo chiedo proprio un po' di pancia anche che tipo di, 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 eh, Giocano a San Paolo o Al San Paolo al- Cioè a San Paolo Al Maradona O, al, o a Madrid Che non mi ricordo da controllare.
1: La memoria mi inganna Però,
0: però secondo me erano, erano fuori casa Quindi giocheranno al Maradona Infatti giocano Maradona al Maradona, Maradona. Eh, sì, sì, sì. Napoli, giocano Napoli Maradona. era a Madrid che partita ci aspettiamo? L'anno scorso il Napoli ha fatto una, Champions, una fase a gironi senza senso
1: Assolutamente
0: Hanno iniziato un po' a fatica la prima giornata Stasera che Maradona vedremo Riuscirà il Maradona a dare un po' di supporto? Sicuramente alla squadra. il
1: Maradona riesce sempre a dare il proprio supporto Non so se riusciremo a vedere lo stesso Napoli Fantastico che abbiamo visto l'anno scorso, non facile. Però sicuramente ha le caratteristiche e le potenzialità di tenere testa al Real Madrid, che è una squadra assolutamente. Insomma incredibile <ride> sì. poi rientra Vinicius Europa, fortunatamente per il Napoli in Europa,
0: direi, in Europa direi di sì E poi insomma oltre a Vinicius hanno un Bellingham che ha deciso di, di fare
1: tutto lui che so che avete analizzato le puntate precedenti però si è
0: già migliorato rispetto a quei sì, sì. numeri
1: lì rispetto a quelle statistiche fa tutti i ruoli siamo... del centrocampo e fa anche L'attacca. il bomber è sì, incredibile
0: sì, sì. e poi si è messo a fare anche Modric perché l'ultima giornata per, per Roselu ha fatto quella quel, quel, assedio esterno una cosa veramente sì, poesia sì, poesia andiamo in chiusura preparando invece la partita di domani cioè le partite di domani andando a vedere il match report di, di Milano e Lazio così capiamo un po' come, come ci arrivano queste, queste due squadre che hanno avuto questo sconto diretto con una la Lazio che sta facendo veramente un po' fatica eh, che secondo me è ancora troppa poca roba nel primo tempo in realtà se penso alle occasioni mi viene quasi da dire un due pari da parte di mia e Lazio me ne viene in mente soprattutto una di render sul, sul tacco che si stampa sul palo con quella girata di Giroud, ottima parte di Provedel Ma mi viene anche in mente per esempio la, la, il tiro all'esterno della rete di Felipe Anderson eh, che si è trovato praticamente a tu per tu con, con Mignan come arrivano queste due squadre? che cosa ci dice questo, questo match report? Ehm, secondo te come insomma, il Milan sì. ha, ha ripreso la testa della classifica quindi anche come morale alto, la Lazio invece forse deve, deve fare più i conti con inizio di campionato, veramente difficile
1: secondo me ci sono tanti meriti del Milan in questa partita secondo me è stata una delle migliori performance da, dall'inizio di questa stagione e la Lazio in realtà non credo sia mai uscita veramente. non è uscita proprio dalla partita però non è stata in grado di prendere campo e si è fatta totalmente schiacciare dal Milan come si vede dal baricentro del pass network e... E un'altra nota positiva sicuramente del Milan e sono contento che è già la seconda partita da titolare è la posizione di Adli che tra l'altro gioca in un ruolo che forse non è propriamente suo ma ha dimostrato anche qui di sapersi mettere a disposizione ha fatto una partita molto aggressiva eh, ma anche con qualità infatti come vediamo è al al centro fondamentalmente della manovra di gioco del del Milan Adli è il numero? Numero? 7. 7 infatti. Sì, okay. 7, 7. sì, sì, sì.
0: Che c'è anche insomma, un bel diametro che, che dimostra come sia stato coinvolto, no?
1: ti, ti faccio un gioco. Vediamo se eh, riesci a individuare Vai. dov'è la, l'occasione di Renders che parla, di cui parlavi poco fa. Nella, ah, da, da nella, le, nella ah, shot map. ok, ok, mi piace.
0: Beh, immagino che sia quella che, che, che esce, no? Quella grossa esatto, sinistra. Quel cerchio che cerchio gigantesco, esce, credo. Che va sopra la porta e che esce dal campo, non Mi viene da dire.
1: Spero di non sbagliarmi, comunque dovrebbe essere un record di occasione mancata con, con, eh. con l'XG più elevato. È eh, colpa mia che ce l'ho al Fanta Calcio, esatto. sicuramente. <ride> ho male così. N- non era forse così facile come sembra, però la, la posizione in campo. che sai
0: cosa? Forse ha provato a farlo troppo bello quel gol lì. Esatto. Se si fosse di girato di piattone, con... Prob- con <ride>
1: probabilmente, probabilmente sarebbe stato gol. Quindi e... credo che questo sia un XG sopra lo 0-9. E... Ah, e
0: quindi influisce molto anche nel, nel calcolo con, finale. Una...
1: Esatto. Infatti, come se che... andiamo a vedere poi nella schermata successiva. In un penalty XG, primo abbiamo Renders e sicuramente ah. questa posizione è data anche dal fatto di questa occasione purtroppo mancata. A, purtroppo renders, manca,
0: a, a, a renders manca solo, manca solo il gol, che sì. è un giocatore che veramente sta, tanta sta dominando tanta sì, sì. Insomma, quantità ma tantissima qualità. Comunque poi accompagna l'azione, è quasi più trequartista che. Che Mezzano, anche l'altro giorno, ha fatto un paio di azioni dove ha seminato il panico. Sì, eh, sì. Per cui un gol che mi viene a dire, probabilmente arriverà, arriverà quanto prima lato Lazio. C'è qualcosa che possiamo, di cui possiamo parlare. Vabbè, loro vengono da una prima giornata salvata contro l'Atletico Madrid da, dall'incredibile gol di Provedella all'ultimo secondo di gara. E, Assolutamente come ci sì. arriva, come ci arrivano i bianco Celestia a questa sfida contro il Celtic.
1: Diciamo non con il morale altissimo, è sicuro. Eh, tra i giocatori della Lazio diciamo, le due occasioni più, più, più importanti le ha avute all'inizio Felipe Anderson con quel tiro all'esterno della rete e un altro tiro sì. da fuori mi sembra, dopodiché la performance della Lazio è stata prettamente piatta e chiusa nella propria metà campo, quindi in questo senso deve cercare di, di reagire. Nel secondo e,
0: tempo sono un po' usciti dalla partita, poi più che nel primo dove c'erano... Esatto, più c'erano nel secondo veramente.
1: tempo sono usciti dalla partita, poi ripeto, secondo me tanti meriti, tanti meriti di, del Milan. Che eh, con le Ao sa essere, sa essere devastante Secondo me è in grado di fare due assist a partita di quel genere di se quel tipo s- lì. Proprio, proprio in, stile, in, in, lì. Quel, in quello in stile guardiola, palla <ride> sul dischetto, dove hai maggiore probabilità di spingerla.
0: <coughs> dove devi solamente spingerla dentro esatto?
1: In questo senso, un altro nome che si può menzionare è quello di Ocafor. Che ha saputo rispondere presente eh, due, sì. due volte su due. E dall'altro lato, l'unica forse nota negativa del Milan, la prestazione un po' in penombra di Giroud. Mm. Che ha avuto sul... una
0: vera grande occasione, che la, era quella che dicevamo prima, di cui parlavamo prima con il grande intervento di Provedel. Però eh... sì,
1: se, vediamo, se torniamo un attimo sul Pass Network, mm. si vede il numero 9.
0: Ah sì, che è veramente piccolissimo. Piccolissimo, nel è a ridosso
1: della, della linea di centrocampo sul centro-destra e questo denota proprio una prestazione... Una prestazione in penombra ecco.
0: Un giro che però mi manco, insomma, per essere messo da parte Secondo me ancora un no, pochino ancora, ancora Ne passano
1: presto. Ci riferiamo chiaramente a questa mm. partita Ha mm. dimostrato chiaramente di essere un giocatore Importante per il Milan Un tipo di attaccante diverso rispetto a Ocafor, Che magari è un attaccante più mobile sì. Si avvicina più alla soluzione Rebic Che Pioli so- sì, cercava è vero. L'anno scorso che
0: svaira sicuramente di più nel fronte d'attacco.
1: E quindi avere queste due alternative penso sia importante.
0: Sì, vero. Nick, direi che non ci siamo dimenticati niente.
1: Abbiamo detto no. tutto. Direi che
0: abbiamo detto tutto quello che ci eravamo detto e che avevamo preparato. È stato un grande piacere averti al tavolo, ma tanto so che ti rivedrò, ti rivedrò presto. Mi raccomando ragazzi, anche se la rivedete in differita, commenti, perché arriviamo con, con le risposte e comunque ci fa sempre molto piacere. Sapere, sapere anche la vostra e se avete curiosità ovviamente abbiamo il Team Soccerman, io faccio un passo indietro, tutto il Team Soccerman che verrà prontamente a rispondervi. Nick, grazie,
1: grazie a te, alla prossima, ciao ragazzi, ciao buona
0: giornata ciao. e buone serate di Champions, ciao ciao.
1: ciao.